0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Balado Sortie de zone, quatrième saison, épisode 43, en compagnie des gars de la presse qui sont là, Philippe Quentin qui est avec nous, salut Philippe. Salut Jérémy. Nous avons Simon-Olivier, Laurent, salut Simon-Olivier. Salut, salut. Et nous aurons Antoine Roussel dans quelques instants, qui euh, viendra euh, avec nous pour euh, ce Balado Sortie de zone. Messieurs, je vais débuter avec euh, Simon-Olivier, qui est allé euh, d'un texte avec une étude exhaustive sur le nouveau venu chez les Canadien de Montréal, euh, Chris Turney, qui a été réclamé au balotage. Simon-Olivier, je te laisse faire le résumé, vas-y. Ben écoute,
1: quand il y a des nouvelles d'envergure comme ça qui arrivent, on essaie d'être à la hauteur du, oui. du défi et euh, <rire> voilà, j'essaie de le livrer le plus honnêtement possible à nos lecteurs de la presse. Donc, comme tu disais, Chris Tierney a été ré- réclamé au balatage par le Canadien aujourd'hui. Euh, ça, ça, ça répond un peu aux besoins du Canadien présentement, c'est-à-dire qu'il y a à peu près un joueur par match ou un joueur par jour qui tombe au combat. Le dernier en, en date, c'est Joël Armia qui est un cas incertain pour le match de demain à Philadelphie, selon le, la, la, la mise à jour, entre guillemets, que l'équipe a faite aujourd'hui. En Tierney, le Canadien un petit, un joueur de sens. Le Canadien n'a pas beaucoup de joueurs de centre en santé présentement, ça s'en fait un. Euh, il a eu quand même une assez belle carrière en Ligue nationale sur un, comme joueur le troisième, quatrième trio, mais on s'entend, le, le meilleur est clairement derrière lui cette saison sur un contrat d'un an de 750 000 avec les Panthers. Il a surtout joué dans la Ligue américaine et il retournait mm-hmm. d'ailleurs dans la Ligue américaine. C'est comme ça qu'il s'est retour, retrouvé au fait que Clairement, le, le Canadien bouche un trou et ne vaut pas d'un contrat parce qu'il va être joueur autonome à l'été. Fait que Je pense qu'il peut juste donner un, un petit coup de main assez rapidement.
0: C'est là qu'on voit, Philippe, que la situation du Canadien de Montréal est un petit peu complexe. Là. On a vu euh, Joel Armia dans le dernier match, quelques présences, un moment donné, euh, le responsable euh, le responsable de la santé des gars arrive, puis il parle à Martin Saint-Louis, et Martin Saint-Louis est-ce esquisse un visage qui fait « Hein, quoi? Ouais? » Finalement, ouais. <rire> Armia doit quitter la rencontre, il ne sera pas du match. Et là, on est pris dans une situation où il y a du blessé au pied carré chez les Canadiens. <rire> ça s'arrête plus. Là.
2: Non, c'est ça, puis euh, je pense que c'est un autre signe que cette 16 là euh, il est à peu près temps qu'elles finissent. Ça va être dur jusqu'au bout euh, quand tu es obligé d'aller chercher des gars en urgence, euh, des joueurs comme Chris Tierney. Euh, Simon-Olivier, euh, ben, on parlait de son papier tantôt, puis il y a une phrase dans le papier de... dans ton papier, Simon-Olivier, je pense qui, qui dit tout. Tu rappelles qu'il y a déjà eu un peu de succès dans le passé, là, notamment avec euh, les Sharks et les sénateurs. Et là, t'ajoutes son étoile a toutefois pâli depuis. Et il s'est retrouvé sans contrat. Il s'est retrouvé sans contrat l'été dernier. Je pense que c'est ça. Et euh, c'est ça, malheureusement, le genre de joueur pour l'instant que le Canadien peut euh, aller chercher. C'est, oh oui. c'est simplement combler là, un besoin précis. Il n'y a, a, a plus de joueurs, tout le monde est blessé dans la Ligue américaine, mais on peut pas vider l'équipe là, non plus. puis c'est pas tout le monde qui est capable de jouer dans la Ligue nationale. Alors, c'est une session qui est très, très, très euh, difficile. Euh, euh, ben, c'est, 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 Je pense pas que ça va s'améliorer beaucoup. Il y a peut-être des blessés qui vont venir, mais ça va être une fin de saison qui va être difficile. Surtout, on en parlait hein, au dernier balado, Jérémy, on regarde le calendrier du Canadien d'ici la fin de la saison euh, contre beaucoup, beaucoup d'adversaires euh, qui sont très, très forts.
0: Ouais, exactement. Ce sera pas facile au mois de mars. On le rappelle, là, c'est 16 matchs au mois de mars. 9 à l'étranger, 7 à domicile. Antoine est avec nous. Salut Antoine Roussel. Salut les gars. Hey Antoine, on était chercher Chris Turney du côté du Canadien, on le réclame au balotage. Euh, a joué pour les Sharks de San Jose, les sénateurs d'Ottawa, les Panthers, est-ce que tu l'as déjà affronté? As-tu euh, quelques informations oui, sur oui, lui?
3: Oui, assur- assurément, pour les sénateurs aussi. Il a joué, puis il y a eu des bonnes saisons. C'est un gars qui a eu du succès dans la Ligue nationale. Euh, il y a, eu euh, a eu une saison de 48 points quand même. Hein. c'est c'est pas tout le monde qui peut se vanter de ça. Euh, tu vas me dire, il y en a beaucoup des joueurs qui le font, mais tout de même, il y a eu du succès dans cette ligue-là. Puis, euh, je l'ai trouvé c'est un joueur versatile qui est un peu capable de tout faire sur, sur la glace. C'est sûr que la, la Ligue a changé depuis euh, depuis quelques années. Puis il euh, du, du, y a comme un, un vent de renouveau là, où les nouveaux joueurs sont capables de créer de l'offensive, de jouer vraiment un petit peu comme s'ils jouaient sur une patinoire extérieure dans la zone offensive. Donc ça ça a changé beaucoup de choses, puis euh, euh, je fais partie des gars qui ont, ça a, ch- ça a trop vite changé, puis j'ai pas été capable de m'adapter. Puis ben lui, ça a affecté aussi probablement sa, sa production offensive, puis ça a fait en sorte que euh, tranquillement il vieillit, puis euh, il se fait tasser. Mais il amène une belle profondeur, du, euh, probablement du beau leadership aussi, puis une expérience concrète de la Ligue nationale.
0: Ouais, expérience concrète pour remplacer Joel Armion, on l'a vu dans le dernier match, je fait seulement quelques présences. Bon, là, messieurs, vous allez sortir vos connaissances médicales, parce que là, il y a quelque chose que je ne comprends plus. Là. On a parlé de Kirby Dak, on dit blessure au bas du corps, mais qui amène une maladie qui est non reliée à la COVID. C'est des symptômes de cette blessure au bas du corps. Ah, c'est pas, avez-vous idée de quelque chose, Simon-Olivier? As-tu feuilleté ton, ton encyclopédie de la médecine pour être capable de comprendre ce que le Canadien avance?
1: Enfin, c'est sûr, j'avais une petite demi-heure devant moi, fait que j'ai fait un doctorat pendant ce temps-là. Euh, j'ai, en fait, j'ai, 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 j'ai sondé autour de moi des, des, des médecins que je connais ou des personnes du domaine de la santé pour savoir un peu Qu'est-ce que vous pensez que ça peut être? C'est évidemment sous toute réserve. On s'entend que ceci n'est pas un diagnostic. Euh, Ça va un peu dans tous les sens. C'est-à-dire que ça pourrait être des complications dues à une hernie. Ça pourrait être être une une infection à la suite d'une blessure, d'une cassure ou quelque chose comme ça. C'est complètement... On on est dans dans le noir complet, ce qui est un peu amusant, sans, sans l'aide vraiment, c'est que le, le Canadien devait fournir aujourd'hui une mise à jour sur le, la, la condition médicale de son groupe, et cette mise à jour-là, je pense, nous a plus plongé dans la confusion que donner de réponse. réponses. On savait qu'il était malade, maintenant on se fait dire qu'il est malade, et que c'est attribuable à une blessure au bas du corps. Euh, c'est, c'est tellement de mots vides dans la même phrase que je viens que je, je ne sais plus quoi en penser. Fait que bref, il jouera pas demain à Philadelphie. et on, on lui souhaite prompt rétablissement, mais en tout cas, je serais bien curieux de savoir qu'est-ce qu'il y en est, j'en je, je viens de demander Je je peux comprendre une certaine rhétorique selon laquelle les équipes veulent protéger leurs joueurs pour ceux qui ont des blessures à court terme quand ils disent « haut ou bas du corps » parce que les joueurs vont peut-être être être ciblés après. Par exemple, un joueur qui se blesse à une main mais va se faire slasher à la main au match suivant. Ça, Ça, je le comprends. Mais dans un cas comme ça, je veux dire, je vois, je vois pas à quel point le, j'ai l'impression que cacher l'information c'est pire qu'elle a donné dans la mesure où toutes les spéculations qu'on parte et après ça, ben ça va dans tous les sens fait que c'est, pas, c'est pas très impressionnant présentement je dois dire.
0: Écoute, on comprend absolument pas ce qui se passe, puis il me semble ce serait pas compliqué, je sais pas, mm. moi il a pris des médicaments, il y a une réaction aux médicaments à cause de sa blessure, tu sais, ça se dit tu me semble ouais, ça se dit Jérémy, puis ça amène une problématique
2: plus large, et moi c'est ça qui m'inquiète est-ce que la transparence dont fait preuve, la nouvelle direction du Canadien depuis son entrée en poste, est-ce que c'est déjà terminé? Est-ce qu'on revient là dans cette espèce euh, de philosophie où n'importe quelle information est transformée en secret d'État? On peut pas en parler. Hey, là, c'est quand même assez spécial. Là. On parle d'une équipe qui a zéro chance de participer aux séries éliminatoires, qui était tout de fait utile, éliminée. Euh, on parle, bon, d'un joueur, un joueur important dans l'équipe, mais qu'on, qu'on soit pas capable de donner plus d'informations comme celle-là. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que, tu sais, je me suis à l'époque, j'avais fait, à l'époque, pas si longtemps que ça, j'ai fait 3-4 ans peut-être, j'ai fait une entrevue avec Jeff Molson, puis Jeff Molson avait dit, tu sais, des fois, on est trop, on garde trop de secrets comme ceux-là, puis c'était à la suite de l'affaire de Carey Price, vous vous souvenez, là, quand Carey Price avait été blessé, puis là, ben, qu'est-ce qu'il y avait, puis ça allait dans tous les sens, puis dit parfois simplement dire, tu sais, concrètement, ce qui arrive, ça règle des problèmes. Et là, je vois, là, aujourd'hui, puis je vois la réaction de, de tous les journalistes, à, 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 avec raison, et un communiqué qui, qui complique la situation plus, qui aide à la... À, à la à à l'expliquer. Et j'espère, j'espère que c'est un accident de parcours pour la nouvelle direction du Canadien. J'espère que c'est pas le retour à l'ancienne méthode de faire les choses.
1: Ben, ouais. on va, on va si, dire, si, si je peux me permettre, vas-y, attends, suis-moi.
3: Ben, ben, je m'en allais dire souvent, puis euh, c'est, euh, c'est ce que je me pose comme question souvent, ben, parce que tu veux pas que tout le monde pose des diagnostics ou euh, euh, puis compare les résultats d'autres personnes. Je pense que c'est plus pour ça qu'ils ne donnent pas vraiment de... Euh, qui sont pas vraiment précis, parce que tu veux pas que le monde s'improvise docteur. Chose que tu peut-être qu'on essaie en train de faire parce que là, on se demande c'est quoi vraiment. Mais tu sais, des fois, si, tu dis, si on disait « oh il s'est brisé la main », mais là, ça prend plus de temps que six semaines. Là, euh, y a-t-il une faute grave des docteurs? Je pense que l'équipe médicale serait peut-être remis en cause, puis je pense qu'ils essaient de se protéger un petit peu comme ça, pour pas... Euh, s'il y a un problème, pour pas qu'on leur remette dans la face. Je pense que ouais. c'est un petit peu... Puis le l'aspect, j's, moi je pour ça de pas dire c'est quoi les euh, les blessures. Euh, en séries éliminatoires ou peut-être à partir d'un mois avant ou six semaines mais tu dans la saison dans les faits là ça change pas grand chose moi je comprends pas pourquoi euh, euh, c'est euh, tu sais on, on moi j'aurais jamais ciblé un gars j'aurais pas se lâché sur la main si euh, en pleine saison on le, on le voit deux fois dans l'année euh, s'il savait que euh, si je savais qu'il y avait eu une blessure puis qu'il y avait mal à la main il y a à être chiant puis il y a à être chiant dans une nationale tu sais il faut être, c'est pas l'objectif c'est pas d'être salaud c'est d'être fair mais intense puis euh, c'est, moi c'est de la manière dont je vois les choses puis si t'es si t'es euh, non en fait moi je le, je le dirais c'est quoi le problème mais je fermerai la porte, on éliminatoire résumé il y a absolument, ouais, peut-être une
0: semaine avant, nous. Tu as raison, mais c'est du coup, avec les partenaires que la Ligue nationale de hockey a maintenant, les draft kings de ce monde, les fan fuel, des, des, des multitudes de, de fans qui parient sur les matchs, c'est comme la NFL, la NFL, tu es obligé de dire qu'est-ce qui se passe parce que ça va influencer des paris que tu vas faire, fait qu'à à partir de là, ils auront <rire> pas le choix, T'sais, tu sais, il faut que tu prennes l'argent, oui, mais tu vas être obligé de jouer des règles que les autres circuits professionnels euh, font également, fait qu'à un moment donné, la ça va, ça va arrêter. Simon-Olivier, tu voulais ajouter un, un petit point?
1: Oui, exact. Sur euh, Philippe qui soulevait le point de est ce que c'est déjà la fin de la transparence, ou en tout cas, y en a-t-il déjà eu? Euh, en fait, c'est que présentement, quand on spécule sur quest ce que Kirby Doc a, on est en train de ne pas parler de Sean Monahan, de Joël Edmondson. Et ouais. quand on parle de manque de transparence, écoutez, Joel Edmondson, c'est blessé le 26 de janvier. On est le 23 février. Il n'y a pas eu aucune information. Il n'y a pas eu de timeline fourni. Euh, c'est complètement absurde, je veux dire, ça se peut pas, ça se peut pas que les Canadiens ne sachent pas ce qu'il a, on s'entend. Et ça se peut pas qu'il y ait pas même une ébauche de, de, retour, de plan, de retour à la mise en, de retour en forme ou de, de retour au jeu ou de, je veux dire, c'est, c'est complètement absurde. Chant de Monahan, Martin Saint-Louis a échappé dans un point de presse la semaine passée, qui, peut-être qu'il avait plafonné dans sa réhabilitation. Euh, l'équipe ne fournit aucune mise à jour là-dessus. On a encore demandé aujourd'hui, on, chaque jour, les journalistes, on le demande. On a un, un, group chat avec les Canadiens. Chaque jour, on demande une mise à jour sur Monahan, sur Edmonton, sur les blessés. Et on en a pas. On va, je, je Continuer parce que la liste est longue. Arber s'est blessé il y a 11 jours dans une bataille. Euh, de Vraisemblablement à l'épaule. le Canadien a donné aucune information à part de dire qu'il était absent pour une durée indéterminée. Mais tu sais, indéterminé, ça peut se compter en jours, en semaines, en mois. Euh, je Là, encore une fois, je ne vais pas spéculer sur qu'est-ce qu'il a ou à quel point c'est grave, mais je ne peux pas croire. C'est inconcevable pour moi qu'en 11 jours, l'organisation du Canadien n'ait pas une idée d'un plan de, de remise en forme pour lui. Et si, si, si on passe ce plan-là, ça veut dire qu'il doit avoir une espèce de niveau d'incompétence en quelque part. Puis si l'on puis ils ne le disent pas, ben, c'est quand je dis nous, c'est nous les journalistes, mais aussi le public, comme tu disais, il est, avec tout le paris sportif, tout, tout, toutes les personnes qui peuvent être impliquées, ben c'est un peu ridicule.
0: Puis il va falloir se questionner à un moment donné aussi sur le fait que le Canadien est parmi les équipes les plus blessées, encore une fois, les, le plus grand nombre de matchs manqués en raison de blessures cette année. C'était le cas l'année passée, ça fait deux années de suite. Avec vous une petite explication vite vite Philippe comment ça se fait bah, que les Canadiens sont tout le temps blessés les autres C'est c'est très très bizarre. Euh, Je sais pas si tu te souviens euh, Jérémy
2: du point de presse demi saison du directeur général Kent Hughes il a abordé cette question là. Hein. Il a été euh, il a été questionné puis il a dit que bon la, l'équipe essayait de euh, d'évaluer pourquoi il y avait il a parlé notamment à ce moment là si ma mémoire est bonne des blessures au dos. Hein. Euh, Je sais pas si tu te souviens Simon Olivier oui. mais il me semble qu'il avait dit on a plus de blessures au dos plus oh. de joueurs ont des blessures au dos que d'autres équipes. Pourquoi Qu'est-ce qui explique ça Alors le canadien semble au moins être conscient euh, du problème et euh, c'est, c'est très très ça peut être de la malchance purement et simplement euh, mais ça peut peut-être être je sais pas il, il, c'est juste, est-ce que c'est les échauffements qui se font mal ou quoi je, je n'en ai euh, aucune idée mais il y a peut-être un autre facteur aussi c'est que quand tu as une équipe qui est plus en lice pour quoi que ce soit là, pour une place en série éliminatoire en fait c'est ça l'enjeu en saison régulière comme organisation aussi, tu peux être plus patient avec tes joueurs. Tu sais, ça donne quoi de, de précipiter des retours et même les joueurs, même les joueurs. Tu sais, si, oui, ils veulent revenir au jeu, ils veulent tous jouer, ils veulent gagner euh, leur paye en joie. Mais tu sais, si ton équipe est plus là, puis tu dis, hey, donc si je reviens deux semaines plus tôt, euh, est-ce que je risque d'empirer puis que je vais traîner ça encore la saison prochaine, puis ultimement ça va m'empêcher d'avoir le contrat que je souhaite dans un an, dans deux ans. Peut-être que tu y penses aussi. Alors moi, je fais quand même une distinction entre une équipe qui est carrément larguée au classement puis une équipe qui est vraiment là, qui se bat pour une place en série. J'ai l'impression que comme organisation, tu peux peut-être te permettre d'être plus plus patiente.
0: Bonne observation. Je vais entendre Antoine là-dessus. Écoute, tu as été dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce qu'un club qui s'approche des séries, qui va faire les séries, a moins de matchs manqués à raison des blessures parce que les gars se disent « Ok, moi je vais y aller, je vais embarquer là-dedans? »
3: Je pense sincèrement c'est pas, je ne sais pas si c'est ça, mais moi, je le vois plus dans le, la quantité de matchs en très peu de temps, pour être honnête. Des fois, tu es euh, t'es vraiment fatigué, t'es, euh, fui, t'es en, euh, ton corps s'adapte. Pas nécessairement. Puis en plus, si tu rajoutes, puis le Canadien, s'il est chanceux, il fait pas beaucoup de euh, voyages. Hein, Ils en, il en font 41 comme toutes les autres équipes. Mais euh, si tu calcules le nombre de kilomètres qu'ils voyagent, les équipes de l'Est versus les équipes de l'Ouest, c'est, euh, il y a une, vraiment une, un fossé qui est énorme. Puis pour moi, c'est les c'est les fameux matchs, les semaines de quatre jours. Quand À chaque fois que tu fais des semaines de quatre jours, c'est difficile. Puis moi, le maximum que j'étais capable de prendre est être encore performant, c'était deux semaines de, euh, quatre game, de quatre matchs. Après ça, s'il y en avait plus, j'avais, c'est là que ma saison a commencé à, à piquer du nez parce que euh, tu es fatigué, puis là, tu as toujours des petits bobos. Puis quand tu es jeune, ça va, tu es capable de récupérer assez facilement. Mais quand tu es plus vieux, ben c'est plus difficile, tu as plus euh, d'impératifs. Moi, je, c'est plus là-dessus que je vois le, euh, la problématique. Euh, puis, si j'ai à cibler quelque chose, ça serait ça. Puis, le, le remède miracle, parce que c'est facile de critiquer, moi, ce que mmh, j'aimerais, ouais. c'est de commencer la saison un petit peu plus tôt, un bon deux semaines, comme ça, tu élimines les semaines de, de, quatre, de quatre matchs, finalement.
0: Ah, oh, mais c'est payant, les matchs préparatoires pour les organisations, veut veut pas, là. T'as des... <rire> pas t'en en Arizona. A eu... non, pas euh, en Arizona. Non, peut-être <rire> pas, t'as raison, peut-être pas en Arizona, mais pour le Canadien, c'est quoi? C'est huit matchs qu'ils ont eu cette année? Huit matchs préparatoires? Peut-être, Aux alentours? Peut-être, hein?
3: peut-être mais c'est pas... C'est... Le Canadien ne fait pas foi de tout non plus là. Non. Euh, À New York, ils ont pas huit matchs puis euh, c'est, ça doit pas être plein en Floride non plus. À Nashville, c'est pas plein. Du moins quand je jouais là en match pré-saison, c'était pas plein à craquer. Il euh, y a, aux États-Unis, il y a quelque chose qui est différent par rapport à ça. C'est sûr, il y a le football euh, à la même période, mais c'est, euh, ça serait de trouver un juste milieu de pas commencer euh, trop tard. Vous allez me dire, il y a le baseball en début octobre aussi, puis on commence plus tôt. Il y a, il y a plein de problématiques, mais... Si c'était juste les, des joueurs, moi je le commencerais deux semaines deux semaines plus tôt, puis même le camp d'entraînement, je le commencerais tout de suite après le match, euh, après le, la euh, la fête du travail. Mais okay.
2: on, a, on a quand même fait des efforts dans la Ligue nationale, hein? Antoine. Il y a une semaine de congé maintenant euh, pour, pour et les équipes. Était, et on en a
3: parlé la dernière fois, c'est tellement. Ben ça, les, ça, ça fait tellement du bien. Tu il y avait pas le... ça là, à l'époque là. Non, c'est ça rentrait à peu près à, il y a cinq ans quelque chose comme mmh. ça. Ben la dernière dernière négociation, mais puis c'est bien organisé. Il y a une euh, dans le fond de la conférence S qui part une, euh, une semaine plus tôt, puis ça s'entrechevauche. Donc c'est euh, il y a vraiment euh, il n'y a pas beaucoup d'arrêt si on veut dans euh, à la télé des équipes que tu ne vois plus pendant un certain moment donné là. Fait que, euh, c'est, c'est quand même bien organisé moi je l'apprécie ce mais, ce mais je comprends là. pas
0: votre raisonnement Antoine puis Simon Olivier là on t'a pas oublié on s'en vient tout dans pas long là. mais il oui. euh, y a un raisonnement que je comprends pas quand tu dis tu sais ça fait tellement du bien cette semaine de repos là mais ça condense tellement votre calendrier après tu disais tu sais moi je suis capable de jouer deux semaines de quatre matchs après ça devient difficile c'est que là les semaines de quatre matchs il y en a beaucoup plus parce qu'ils sont obligés de prendre les matchs qui sont là et les partir ailleurs, tu sais dans le fond c'est un peu de pensée magique. auras une pause pendant une semaine, mais tu vas être surchargé le restant.
3: Ben c'est clair, puis c'était, euh, ça faisait partie des discussions que les, qu'on avait à, avec les gars euh, à l'interne, euh, avec la, l'association des joueurs à ce moment-là. Euh, tout le monde n'était pas pour ça, euh, évidemment. Il euh, y en a qui justement il y avait la même réflexion que toi, mais au final tout le monde préférait avoir une semaine pour pouvoir partir euh, euh, dans le sud avec la famille, les enfants, non. avoir un sens. Un, un semblant de vraie vie, là, parce que euh, sans ça, t'as pas une vie à peu près normale durant la saison. T'sais, t'es là euh, des fois physiquement, mais t'es pas là mentalement. Là, en, mmh. Même quand t'es chez toi, tu penses, tu ramènes... En tout cas, je connais pas beaucoup de gars qui ramenaient pas de hockey à la maison là, quand euh, ça allait pas très bien. Là. C'est difficile, mais c'est sûr que quand t'as des enfants, ça te fait penser à autre chose, mais euh, de faire ce pont-là ou de fermer la porte, c'est difficile. Donc, avoir ce, cette pause-là te permettait de de t'aérer l'esprit, puis souvent, il ben, y en a qui l'utilisaient pour s'entraîner, se remettre en forme, puis euh, de repartir un petit de repartir mieux, puis ça, on l'a vu, il y a des joueurs que ça décolle tout de suite, puis il y en a, c'est un petit peu plus long. Ouais. Ce, eux, ces gars-là, ils ont un peu plus fêté que d'autres euh, pendant le <rire> sud. <survey, là. rire>
0: on a vu quelques photos sur Instagram où les gars avaient de la bain confortable sur le bord de la plage, ça c'est sûr. Euh, Simon-Olivier, je veux savoir, on regarde la situation, le Canadien a au moins neuf ou dix joueurs réguliers qui sont pas là. j'ai pas besoin de faire la nomenclature, vous les connaissez. Euh, ils, sont, ils sont absents depuis un certain temps. Comment on peut expliquer le fait que, au courant des dernières semaines, le Canadien a connu deux bonnes périodes face aux Hurricanes, après ça, la chaîne a débarqué. Une popée période contre Toronto, après ça, la chaîne a débarqué. Mais des victoires contre les Islanders, contre Edmonton, contre Chicago et contre les Devils, la dernière en liste, une victoire de 5 à 2, quand même troisième meilleur club de la Ligue nationale. Comment on explique quest ce qui se passe présentement chez les Canadiens? Ben moi, je vois différents facteurs là-dedans. bon C'est sûr que l'argument facile, ce serait d'invoquer la, la fameuse parité,
1: celle selon laquelle tout le monde peut battre tout le monde. Mais comme par hasard, les équipes faibles n'ont jamais été aussi faibles depuis des, des années. Je n'irai pas de, de ce côté-là. Tu sais, c'est, le, le Canadien, on, on le voit, c'est pas une très bonne équipe cette saison, puis encore encore davantage avec les, tous les blessés qu'il y a, mais tu sais, il y a des bons joueurs chez le Canadien. Euh, quand tu, tu, les exemples que tu donnais de ces matchs-là, le match contre Edmonton, Jake Allen s'est signalé, le match contre les Devils, euh, Samuel Montambo s'est signalé. Donc, le gardien peut encore faire la différence dans certaines situations. Ensuite, on a vu récemment, je pense que vous en avez parlé sur le podcast dans les derniers jours, Michael, Ma- Ma- Michael Matheson, on voit qu'il, qu'il donne un, un bon, une bonne contribution pour l'équipe. Il y a des joueurs qui vont assez bien. On sait que c'est pas les, les préférés du public, mais tu sais, Evgeny Dadonov, présentement, sur une bonne séquence Jonathan Drouin, ça a été moins facile le dernier match, mais est sur, est pas sur une vilaine séquence non plus. Donc, il y a des joueurs qui sont capables de faire des choses. Je veux dire, contre les Hurlers, on en a parlé la semaine dernière, moi, ça m'avait complètement soufflé à quel point les Hurlers étaient, ont été mauvais. Mais tu sais, après ça, contre Chicago, je pense que les Canadiens ont surtout affronter le pire encore pire que lui si on veut. Donc tu sais, je pense que ce qu'on est appelé à voir plus d'ici la fin de la saison, c'est plus des flashs, comme tu l'as évoqué, une période, deux bonnes périodes, puis éventuellement la meilleure équipe gagne, et dans la plupart des cas, ce sera pas le Canadien. Mais c'est, c'est ce que je m'attends à voir, mais sinon, moi, je ne suis, suis pas surpris de le Canadien gagner des matchs. Je suis pas sûr que c'est pour l'entreprise en général, je pense pas que c'est l'objectif, mais je pense qu'ils sont quand même capables de, de s'en tirer un, un soir ou l'autre.
0: Philippe, ton observation là-dessus?
2: Ben, j'ai, j'ai l'impression que le Canadien peut surprendre des adversaires. Comme le dit Simon-Olivier, il, il y a quelques bons joueurs. Puis si euh, le gardien de but est capable de faire des gros arrêts, ça peut changer l'allure du match. Mais je reviens toujours euh, à la même dynamique dans le sport professionnel. Quand une équipe très forte affronte une équipe très faible, souvent, l'équipe très forte est mal préparée parce que l'équipe très forte pense ouais. que ça va être facile, encore plus à la maison. Alors, tu sais, t'as beau dire, le coach a beau parler avant le match, prévenir tout le monde. Attention, on va pas se faire surprendre. Ben les joueurs, ce sont des êtres Humain, les saisons sont longues, puis là ils voient ça, puis ils disent, euh, bon, écoute, ça devrait pas être trop compliqué euh, ce soir, puis ben, tout à coup tu te retrouves en déficit de 2-0 puis là, eh ben, il, il est un peu trop tard, ou en tout cas t'es pas capable de, de rameuter. Alors moi je trouve que c'est un facteur puis j'en donnerai un autre euh, plus positif là, si tu veux, euh, je trouve que Martin Saint-Louis garde son enthousiasme alors ça on le voit, il est encore il veut se battre, il veut gagner des matchs, il reste positif il replace les défaites euh, quand ça arrive, quand il y en a trop dans le compte Texte, euh, il essaie de dire, regarder c'est un long processus, on panique pas. Et je pense que l'attitude de Martin Saint-Louis euh, aide à faire gagner des matchs, parce que lui, il est capable de composer avec la situation actuelle, d'aller chercher le bon là où il est, de dynamiser ses joueurs. Alors, une fois de temps en temps, le Canadien va surprendre un club, et moi, je pense que l'entraîneur a beaucoup, beaucoup de mérite là-dedans.
0: Oui, il y a du mérite, et surtout dans le match contre les Devils New Jersey, encore là, je, je veux pas enlever du crédit aux Canadiens, mais j'ai pas l'impression que les Devils ont joué un, un excellent match, On laissant peu impliqué comparativement aux joueurs du Canadien. Voilà. c'est surprenant, Antoine, euh, tu as derrière le banc qui est un gars intense, <rire> qui a déjà été ton coach, parle-nous-en. Lui qui a une bande de jeunes vedettes avec les Devils.
3: Ben, Lindy Ruff, pour moi, ça a été un coach qui a fait une, la, une différence indéniable dans ma carrière, vraiment. Euh, Ce qu'il a du succès avec des jeunes, ça ne me surprend pas parce qu'il y a, y a une facilité de, de communiquer puis de s'adapter un petit peu. Puis c'est pour ça que il a encore du succès, puis il est encore vivant dans, ce, dans cette ligue-là. Puis, euh, il, il, il se promène d'équipe en équipe, puis il est capable d'avoir quand même du succès. Euh, pourquoi? Parce que euh, c'est un gars qui est humain, il est capable, de comme je le disais, d'avoir une bonne discussion, euh, franche. Euh, il va de, il se promène dans la chambre, il va parler à tout le monde, s'assurer que euh, chaque personne sache sur quel pied danser. Euh, fait qu'il y a une bonne communication à, à ce niveau-là du moins ce que moi j'ai, j'ai vécu avec lui puis euh, quand j'avais pas un bon match il me le disait là, euh, il disait ouais c'était pas ta meilleure celle-là Passait pas par quatre chemins mais en même temps je savais comment comment il fonctionnait puis euh, tu sais je l'appréciais vraiment là, ce coach là pour pour ces raisons-là puis euh, je lui en donnais mais il m'en donnait aussi il euh, y avait pas peur de de mêler ses trios puis de, de jouer dans, de coacher au mérite puis moi les coachs qui font ça ben c'est sûr, je les ai préférés parce que ils regardent pas où est-ce que tu as été drafté quel genre de talent tu ils regardent la performance puis ben dans mon cas ça, ça m'a permis de des fois de jouer avec Tyler Seguin puis Patrick Hughes puis euh, pendant euh, 20 30 matchs puis d'avoir du succès euh, puis euh, après ça de, une fois de jouer avec Radou puis euh, Love, pardon puis euh, Jamie Benn tu sais c'est c'est déjà c'est des, gens, c'est, des euh, c'est des situations que T'as seulement quand un coach peut croire en toi, puis il croyait en moi, donc ça a fait une grosse différence. Puis je l'aime okay. beaucoup.
0: Quand même, quand même surprenant avec ces jeunes devils là parce qu'il y a, des, il y a de la jeunesse. Et tantôt, je sais pas c'est qui, là, c'est toi, je pense Antoine, qui disait, tu sais, les gars ont l'air à, à jouer du hockey dans la rue en territoire offensif. là. Écoute, euh, chez les Devils, c'est ça que ça fait pas mal. Et tu un vieux routier qui est là. Je trouve ça le fun qui trouve le moyen de s'adapter, parce que c'est pas nécessairement évident. Tu sais, quand même, plus de 1600 matchs dans la Ligue nationale de hockey euh, derrière le banc, puis tu trouves le moyen d'être actuel. C'est un gros défi, là. Honnêtement, un gros ben, c'est défi. Un bon dé- c'est-
3: c'est un bon défi, puis je pense qu'il a, il est bien entouré. Euh, si je me trompe pas, Andrew Brunet est avec lui. Euh, ça, a, il y a eu une bonne séquence l'année dernière en Floride, puis ça a fait, selon moi, ça a apporté une dose de, euh, d'encadrement. Puis euh, je m'explique là-dedans, c'est que il euh, y a des coachs qui sont excellents sans la rondelle, mais ils, tu sais, ils, ils vont pas te, te confier ou du moins. Euh, porter ou essayer de euh, de donner un bon encadrement offensif. Il y a des coachs, comme peut-être Lindy, en ce moment, ce qu'il fait, c'est que les gars, euh, offensivement, faites ce que vous voulez, mais si on n'a pas la poque, vous faites ça, ça, ça. Puis ça, ces coachs-là, généralement, puis les joueurs ultra-offensifs, ils aiment ça parce que ça leur donne de la liberté, puis quand t'as pas la rondelle, ben, fais ce qu'on te demande, puis tu te feras pas un chalet par le coach, puis l'équipe en général va avoir du succès. Donc, il euh, y a beaucoup de coachs qui, qui coachent comme ça. Euh, à l'inverse, Kenny que j'ai eu ne coachait pas de cette manière-là. Euh, c'était vraiment encadré offensivement aussi. Puis ça, ça te mettait tellement des menottes. Euh, ça, en était, ça en était difficile de jouer comme ça, euh, vraiment méthodiquement pendant 82 matchs, alors que quand tu as une, une jeune équipe qui est dynamique, avec des Brats, avec euh, des, euh, des Hughes, Jack Hughes, qui sont capables de, de créer euh, énormément de choses dans une boîte en carton, c'est, euh, c'est impressionnant, puis... Euh, pour moi, il ne doit pas leur que les coacher tant que ça offensivement, euh, Lindy, là, du moins, euh, pour moi, c'est faites ce que vous voulez, les gars, mais du moment que vous revenez, puis c'est comme ça qu'on joue en zone neutre, c'est comme ça qu'on joue dans notre zone.
0: Bon, mais écoute, fort intéressant. On va s'arrêter là-dessus. Euh, Philippe et Simon-Olivier, pendant ce temps-là, ne parlaient pas parce qu'ils sont en train de se préparer le, leur costume, <rire> parce qu'au retour de la pause, on a un jeu de rôle. Ah oui, non, ça ne sera pas du Donjon Dragon. On va vous mettre dans la position d'être un dépisteur professionnel d'un club de la Ligue nationale de hockey. Vous venez vous asseoir à l'aréna et je vous amène des joueurs vous allez me donner votre rapport votre scouting report sur certains joueurs du Canadien de Montréal on s'arrête quelques instants restez là On est de retour au balado, sortie de zone, saison 4, épisode 43. Philippe Quentin, Simon Olivier Laurence sont là, Antoine Roussel est là également. Euh, Simon Olivier, je commence avec toi. Jeu de rôle. Pop, 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 Ça, c'est l'introduction au théâtre. <rire> il manque juste les coups de théâtre, là. Toc, toc, toc. Ça pour dire, si je te mets dans la peau d'un dépisteur professionnel, parce que là, écoute, c'est rendu la mode maintenant. Tout le monde va tweeter. Il y a présentement 48 dépisteurs professionnels au match. Voici, il y en a 4 de lui, 2 de lui, 1 de lui. Donc, tu seras un de ces personnages. Donc, tu es dépisteur Professionnel pour une formation à la Ligue nationale. Et je te demande de faire un rapport selon ce que tu as vu des derniers matchs de Josh Anderson. Si tu avais un rapport de dépistage professionnel à faire sur Josh Anderson, quel serait ton rapport, Simon
1: ben moi si je suis ben en fait si je suis une équipe qui s'intéresse à Josh Anderson forcément je suis une équipe qui s'en va bientôt en séries éliminatoires euh, et à l'approche des séries un joueur comme Josh Anderson je pense est extrêmement intéressant de par son style de jeu notamment et même si quand on regarde ses statistiques en carrière il n'y a pas tant de points que ça en série, chaque fois qu'il s'est retrouvé dans ces situations là il a été très performant il a été très apprécié euh, on, on le dit on l'aurait redit, depuis qu'il est à Montréal c'est un joueur c'est un, c'est un cheval il est extrêmement puissant il patine il patine bien euh, et, certaines touches autour du filet. Fait que c'est sûr que tous ces éléments-là sont attrayants. Cependant, moi, je suis les, les, les mecs que j'ai tout le temps, qui sont, je sais pas si c'est sûr des lipidaires professionnels présentement, ou si c'est toujours été vrai, ou si ça reste toujours vrai, je pense que le contrôle d'Anderson demeure un, un handicap. A plus forte raison que c'est un que ce joueur blesse, qui se blesse quand même relativement souvent. C'est un joueur qui n'a pas joué beaucoup de saisons complètes depuis le début de sa carrière. Euh, c'est un joueur qui ne rajeunit pas, déjà rendu à 28 ans, avant 29 au mois de mai, et qui joue un style de jeu très, très, qui, qui use beaucoup. Et je trouve que c'est un joueur qui est parfois un peu en haut de sa tête. C'est-à-dire, moi, je vois pas nécessairement un joueur qui peut jouer avec beaucoup de régularité sur les deux premiers trios d'une équipe de premier plan. Et il est payé comme un joueur de premier, de premier peut-être de top 6 d'une équipe de premier plan. Fait que je, 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 si j'ai à, à juger Josh Anderson, je reste très mitigé et je ne sais pas si, si ce n'est pas un, plus un, quelque chose pour une transaction d'été plus qu'une transaction de la fumée de, de, des échanges.
0: OK. Donc, je prends ton rapport. Je le lis dans mon bureau. Je te rappelle, je te dis merci beaucoup. c'était très bien fait. Félicitations. Euh, tout comme ton texte de Chris euh, Turney. Ça, c'est, c'est, c'est même identique. Et là, je vais voir mon autre dépisteur professionnel qui est Philippe Quentin. Ouais. Je dis « Philippe, euh, Simon-Olivier a un doute sur euh, il a un doute sur Josh Anderson, un doute sur euh, sur le contrat, un doute sur son jeu. Toi, ton observation, ça ressemble à quoi?
2: Ah ben, Je dirais que mon ami Simon-Olivier euh, voit juste. Je pense que Josh Anderson, il y a un gros atout pour une équipe qui euh, qui, 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 qui a des ambitions là, en vue des prochaines séries éliminatoires et euh, c'est son gabarit. 6 pieds 3 pouces, 218 livres en séries éliminatoires, quand la pression est forte, quand les matchs se succèdent, quand l'intensité est encore plus élevée qu'en saison régulière. Side. C'est quelque chose de, 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 d'assez fondamental, une grosse présence physique sur la patinoire. Quand il décide de, de, de patiner et de descendre vers le fil adverse, il peut être intimidant. Ça, c'est un gros, gros, gros plus. On l'a vu quand le Canadien s'est rendu en finale de la Coupe Stanley il y a quoi, deux, deux, trois ans maintenant. Il a joué quelques bons matchs. Puis on a vu justement ces espèces de, de poussées-là. Euh, maintenant, pour le reste, son contrat, c'est, c'est une absolue catastrophe. là. Il a signé un contrat de sept ans pour 38 millions de dollars. Et ça, c'est la preuve que parfois, on tombe en amour avec des joueurs. À ce moment-là, on disait que le Canadien manquait justement un peu de, 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 de physique et puis qu'il fallait que ce soit une équipe plus grosse avec de gros ailiers. Beaucoup de gens disaient ça. ça si le Canadien allait chercher un gros ailier, ça changerait tout. Puis c'est vrai. Il c'est, c'est, y a aucun doute là-dessus que ça aide énormément quand tu as une équipe, surtout quand tu as une équipe plus petite. Mais au-delà de ça, c'est ça. On tombe en amour avec des joueurs on pense qu'ils vont être extraordinaires parce qu'ils ont connu, disons, une bonne saison tout à coup, deux bonnes saisons, puis souvent, ben, on les voit pas jouer euh, très, très souvent. Puis quand tu les vois jouer, ben, ça, ça donne qu'un bon match contre l'équipe que tu suis un peu plus. Euh, puis tu t'imagines que ces gars-là jouent tout le temps de la même façon. Et c'est pas le cas. C'est un gars qui a ses limites, Josh Anderson. Alors, pour me, comme besoin ponctuel pour une équipe que, euh, qui veut aller en série, qui a des ambitions pour les séries, je pense que ça peut être une addition intéressante. Mais il faudrait pas que cette équipe-là
0: se compte trop d'histoires à propos du rendement okay. qu'il pourrait avoir. T'sais. Donc, là, vous m'avez mis deux rapport, donc Simon-Olivier me dit, il joue toute de sa tête, euh, tu sais, puis c'est un gros contrat. Euh, Philippe me dit, écoute, les je pense que les Canadiens sont tombés en amour avec son joueur, il c'est pas si magique que ça. Fait que donc, j'ai vos deux rapports, et là, j'appelle un vieux chum qui, lui, a déjà joué dans une nationale, tu sais, je vais toujours chercher de l'information du côté un peu, puis c'est Antoine Roussel. J'appelle Antoine, Jean-Antoine, euh, Antoine, je veux savoir Josh Anderson, comment tu... La, comment troisième, tu,
3: la fameuse troisième, troisième soumission. <rire> Exactement, <rire> celle
0: qui est on the side, là. Bon. Antoine, toi, comment tu le vois, Josh Anderson? Ton rapport, c'est quoi sur Josh Anderson?
3: Il est, ben, mon rapport est mitigé. Puis je m'explique. Quand je le regarde, là, c'est un train patine euh, un des plus rapides de, du Canadien, ça, c'est sûr. Physique, étonnant. Ben, étonnant et gros, c'est trois frappes quand ça le tente. Euh, <rire> Il est capable de marquer des buts, ça c'est indéniable. Je pense que c'est sa plus grande force, sa vitesse et, euh, et le, le fait qu'il est capable de marquer, c'est euh, ses, ses deux grandes forces. Puis il il sent, dans le temps il, j'avais l'impression qu'il il était plus méchant s'est calmé quand vieillit on se calme tous un petit peu euh, mais moi mettons si je suis euh, scout d'une équipe adverse un dépisteur, comme tu le mentionnais moi je toucherais pas à Josh Anderson je le laisserais euh, je le laisserais pour le Canadien parce que premièrement il fait 5.5 sur la sur la masse salariale puis ça c'est sans compter les ses deux premières années euh, ces deux premières années lui c'est, dans le, c'est vers la, le milieu de son contrat qu'il fait le plus d'argent. C'est-à-dire que là, cette année, il commence à faire 7 millions. Euh, l'année prochaine, il va faire 6, 8 millions, 7 millions l'année suivante, 5 millions l'année suivante et 3,5. Fait que là, pour une équipe, là, généralement, là, c'est des gros sous. Là, puis c'est, tu le payes plus que ce que, ça, que ce que ça donne. Fait que généralement, à part les équipes comme le Canadien, tu es toujours aussi... Euh, euh, T'es, 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 c'est, c'est délicat. Tout le monde n'a pas les poches profondes comme le Canadien. Puis, moi, je trouve que le, c'est un... J'aimerais aimer ça avoir tout son, tout son bagage à lui, mais je trouve que son plus grand défaut, c'est son caution intellectuel sur la glace. Je trouve mmh. qu'il voit ne voit rien. Il fait pas de passe. Tu regardes, là, c'est statistique, puis c'est, euh, c'est souvent, quand je le regarde jouer, il crée pas d'offensive. Il crée d'offensive tout seul. Fait que lui, il est capable de jouer sur une quatrième ligne tout seul, mais sur une, sur une première ligne, avec les meilleurs joueurs, je trouve que ne les aident pas euh, nécessairement. c'est pas un joueur qui est positif. Il va peut-être être plus négatif. Puis ça, je, le, je dis ça humblement, il est meilleur que moi. Euh, euh, c'est, un, c'est un joueur qui est bien plus complet, qui a une meilleure carrière que je vais à, que j'ai eue. Eu. Euh, je, je le critique, mais euh, parce qu'il faut être objectif. Mais c'est, il reste que c'est tout qu'un joueur de hockey. Puis l'erreur que le monde a fait, c'est que tu es tombé en amour, comme Philippe le disait, pour son coup de patin euh, sa sa carrure, sa robustesse, mais on le voit pas tout le temps. Puis euh, tu sais c'est pas pour rien que tu sais il, il flirte avec le le 20 30 points, 40 points à, à tu sais à jamais, tu sais tout le temps, donc, c'est euh, tu en voudrais plus quand tu le vois, finalement. Excuse-moi si ça a été plus long, mais... Euh, non,
0: pas non, mais c'était parfait. C'était parfait parce que ça vient de confirmer mes, 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 le rapport de mes deux dépisteurs professionnels, qui étaient Simon-Olivier et Philippe. Donc, euh, je vais prolonger votre contrat, les gars, pour euh, au moins un bon deux ans encore. Est-ce tôt. qu'on peut avoir un bonnet de signature? Parfait. Oh, hey, moi, là, j'ai les poches profondes. D- pas de problème. Hey,
3: mais les gars, aujourd'hui, dépisteur, médecin, c'est quoi la poche <rire> en
0: haut? Me Attendez, il y en a un nouveau, ça va être coach Canadien de Montréal, c'est là qu'on s'en <rire> va. Vous serez le coach Canadien. OK, écoutez bien, simon olivier encore une fois, c'est toi le chanceux. Donc, vous êtes Martin Saint-Louis. OK Un autre jeu de rôle. Vous êtes Martin Saint-Louis, puis là tu as le DG Ken Hughes qui s'en vient de voir qui dit "Hey, Martin, juste avoir ton 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 feeling, juste avoir ton feeling là-dessus. Josh Anderson, on, on a-tu besoin de lui On a-tu besoin de lui dans notre équipe Simon-Olivier, tu y réponds quoi ben, la réponse
1: est oui, parce que, je veux dire, présentement, le Canadien a tellement pas beaucoup de monde disponible que chaque pers- chaque joueur euh, vivant est important <rire> et a une, une grande valeur. Puis je pense que c'est un joueur aussi, de par la nature de son jeu, qui est très apprécié, puis aussi. Je pense qu'au-delà de sa, sa personnalité aussi, a, a, amène ça. Fait que, je pense que, su, su, mettons de manière générale, la réponse serait oui, mais euh, je sais pas à quel point cette question-là se pose tout court dans la mesure où... Euh, les orientations du Canadien en tant qu'organisation, c'est pas Saint-Louis qui les dit. Que je pense que son mot à dire, mais euh, je pense que Saint-Louis est très, euh, est très mindé si on veut, à gérer l'équipe qui est sous la main. Donc, okay. C'est à tout le moins les, les, l'image qu'il projette. T'sais. Il ne sait pas grand-chose sur les blessés ou peut-être qu'il nous, nous dit pas grand-chose, mais il aime pas beaucoup mm-hmm. se lancer dans des espèces de conjectures sur les choix de l'organisation, les contrats, puis les si, puis les ça, fait. Mais après ça, le, le plan d'avenir du Canadien sur le plan de l'effectif, c'est pas à lui vraiment de, de le dicter, malgré qu'il y a une opinion importante, mais je pense que c'est vraiment le, le call de Ken Hughes et de, de Jeff Gordon. C'est vraiment à eux de juger, il est où dans le, le, le coût-bénéfice, ce serait quoi le coût de le garder versus le, les, les avantages et les inconvénients ou de l'échanger, puis voir quel retour on peut avoir, parce que l'échanger pour un retour décevant. Je pense pas que l'organisation ça sortirait grandi non plus. Fait que dans ça, dans ce dilemme là. Tu on parle de, de jouer à la job de tout le monde, mais je suis content de pas être dans leur soulier à eux. Je suis pas, ah, pas content de prendre cette décision là.
0: Ah, clairement. Puis euh, Philippe, moi je veux t'entendre. Tu là on regarde Josh Anderson là, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut regarder à plus long terme. Ouais. Mais Antoine le dit, c'est que ça coûte cher présentement. Si tu ouais. l'échanges, oui, c'est un montant sur la masse salariale, mais clairement. Euh, faut que tu payes plus là, faut que tu payes plus présentement. ça ça veut pas dire que tu auras plus de points parce que tu payes plus présentement. Non, puis tu sais quand tu vas vraiment avoir une
2: équipe menaçante là, euh, qui, a des, qui aura des ambitions réelles pour euh, faire un long bout de chemin séries éliminatoires, je pense que là il va avoir vieilli pas mal Josh Anderson. Puis il sera peut-être pas vraiment parti euh, de l'équation. Mais moi pour revenir à la question initiale, est-ce que Josh Anderson, est-ce qu'on a, est-ce qu'on a besoin de lui ouais. Moi je pense que pas beaucoup de joueurs parmi le, ce groupe euh, de joueurs qui sont âgés là dans la, la, entre 26-27 puis jusqu'à 30-31 dont le Canadien a véritablement besoin. Euh, moi, je pense qu'il faut que tu bâtisses avec les jeunes, les, les joueurs qui, qui, qu'on doit pas, euh, qu'on doit garder. C'est des Caulfield, des Suzuki, des Dak, des, des Goulet, euh, des Harris. Ce c'est, 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 c'est sont eux qui représentent l'avenir du Canadien. Les autres, là, euh, tu, tu sais, oui, ils ont, ils ont des qualités, mais je pense que tu peux trouver des joueurs ailleurs aussi qui ont des, des, des qualités un peu semblables. Alors moi, je pense que tous ceux que tu ne peux pas identifier comme faisant partie de la solution ou de l'équation quand le Canadien menacera
0: pour un bon bout de chemin en série dominatoire, Ce ne pas des joueurs qui sont vraiment essentiels à l'heure actuelle. OK, attends, là c'est intéressant ce que tu dis. Euh, Antoine, dans combien de temps le Canadien va menacer pour être en série ou pour aller en finale de la Coupe Stanley, selon toi? D'ici
3: deux, trois ans, je ne sais pas. C'est... Euh... J'ai l'impression que quand euh, Suzuki puis Dac, parce que c'est selon moi c'est autour deux qu'on va être capable de euh, de bien construire, puis c'est ça semble être autour de ça, puis c'est prometteur, surtout quand tu vois que euh, Dac a eu une progression importante cette année. Est-ce que ça va continuer Je pense que oui, sincèrement. Puis euh, avec la confiance que Martin Saint-Louis lui euh, lui euh, lui octroie, puis alors, ça semble faire porter fruit. Non? Donc euh, bon dans trois quatre. 3-4 ans, quelque chose comme ça. Puis euh, tout le monde va avoir vieilli, tout le monde va avoir pris de l'expérience. Puis je pense que ça serait ça l'objectif. Euh, maintenant, il, va falloir, il leur manque beaucoup de morceaux, euh, mais c'est ça l'avantage d'avoir euh, des, euh, des choix au repêchage et puis des bons jeunes défenseurs euh, qui cognent à la porte. Euh, puis que euh, c'est, ça, ça fait un entonnoir, puis à ce moment-là, tu vas être obligé de prendre des décisions, sans ça, tu vas les perdre au, okay. au, euh, au balotage et hey, Antoine, je veux Donc, juste
0: ajouter quelque chose. Écoute, j'ajoute quelque chose. Si vas-y. tu te dis, mettons, 3-4 ans, 2-3 ans, tu sais, je veux dire, Josh Anderson va être rendu dans début trentaine, hein. il va être efficace encore, ou il va encore plus choisir les moments où il donne des mises en échec, pis comment tu le vois? Ben. C-
3: ce qui va être encore important, c'est clair, mais c'est, c'est, c'est à, à, à l'intérieur de toi, est-ce que ça t'a le goût d'être encore là? C'est ça la question aussi. Puis quel genre de... Comment tu veux finir ta carrière aussi? Euh, est-ce que tu veux la finir fort puis ou tu veux la finir tranquillement en te, en te décalant? Je sais pas. Pour de vrai, il n'y a pas de... j'ai pas de bout de cristal. J'aimerais ça être une petite souris rentrer dans le bureau puis écouter des conversations aussi comme vous autres. Euh, mais je le vois vraiment dans, dans ce bout-là. Mais faut pas oublier que ces jeunes-là, ça leur prend de l'encadrement aussi. Euh, ça, dans, puis de l'encadrement, pas seulement des coachs. C'est le fun. de. Euh, moi, quand je suis rentré dans les j'ai adoré mon expérience avec euh, des vétérans qui, euh, qui m'ont pris sous leurs, ailes, sous leurs ailes, grandes ailes, comme des Eric Nystrom, euh, Eric Cole, Vernon Fiedler, euh, Ray Whitney. Tu sais, c'est des gars qui ils ont pris soin de nous autres, puis ils nous ont montré comment ça fonctionnait à la Ligue nationale, puis euh, euh, qu'est-ce qui était acceptable. J'oublie même Sean Orkoff. À un moment donné, Sean Orkoff m'a tellement parlé dans le casque. Hein. Euh, on jouait à Naheim. puis s'il n'avait pas été là, j'aurais peut-être continué à faire ce, 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 ce genre de choses-là dans mon jeu. À un moment donné, je me fais frapper justement par Simon Desprez dans le dos, mais j'ai tellement mal à l'épaule que je me roule au sol. Puis euh, Sean vient me voir, me tape sur l'épaule, après parce que là, la, la période finit puis euh, on est sur le bord de réembarquer sur la glace il me prend à part il me dit hey, viens me voir puis là je vais le voir puis là je sais que ça va pas ben, ça va pas bien mes affaires ouais. puis euh, il me dit euh, si j'avais fait si tu veux rouler sur la glace là, fais sûr de sortir là, dans, sur une ambulance là, mais si t'es, c'est correct pour rentrer au banc reviens au banc puis j'avais tellement trouvé ça pu, j'avais trouvé ça puissant parce que ça te prend ça comme leader dans une équipe, ce qui est acceptable et pas acceptable, puis des fois tu le sais pas nécessairement. Puis les coachs peuvent pas peuvent pas tout faire, ça prend du leadership à l'inter à l'interne de l'équipe. Même chose pour des changements, euh, à un moment donné, je changeais toujours sur le sur le repli défensif, puis Ray Whitney me, me l'a dit, là je veux plus je veux plus devoir sortir sur le, sur le repli défensif. Mais s'ils avaient pas été là, ben moi j'aurais pas pu passer cette information là plus tard aussi à d'autres jeunes. Exact. que ce que j'ai fait par la suite. fait que C'est, c'est, c'est le d'où l'importance d'avoir des, des bons vétérans qui t'encadrent comme des Savard puis euh, des Edmondson, même si euh, leur jeu décline, ils t'amènent des intangibles que l- la majorité ou des jeunes joueurs n'ont pas.
0: Écoute, ne pas changer sur un repli défensif. Ça, je pense qu'il faudrait marquer ça en rentrant à l'arena partout au Québec <rire> et dans les ligues de garage. On ne fait jamais ça dans les ligues de garage. Malheureusement, les gars, c'est juste qu'ils sont plus capables. On va s'arrêter. On va faire une pause pour retour. En ah, rafage, j'ai des questions. Est-ce que les sénateurs d'Ottawa à six points des Penteuses de la Floride avec quatre matchs en main peuvent réaliser l'impossible, c'est-à-dire se placer en série de fin de saison? Et est-ce que les Capitals de Washington seront aussi en série de fin de saison? On en parle au retour. Restez là. On est de retour au balado, sortie de zone saison 4, épisode 43. Philippe Quentin est avec nous, Simon-Olivier-Lorange et Antoine Roussel. Philippe, je commence avec toi. Les sénateurs d'Ottawa ont décidé d'échanger le défenseur Zaitsev. Euh, on dit qu'on veut se créer un peu d'espace, je trouvais qu'on en avait quand même un peu. Mais là, on se retrouve à six points des Panthers de la Floride, qui sont la dernière équipe repêchée, avec quatre matchs en main sur les Panthers. Crois-tu possible de voir les sénateurs d'Ottawa effectuer un push et rentrer en série de fin de saison.
2: J'aimerais ça. J'aimerais vraiment que ça arrive. Je trouve qu'on a une, une belle jeune équipe. Ce serait le fun qu'il y ait du succès, fin à Ottawa. Mais euh, franchement, Jérémy, je n'y crois pas. Euh, si euh, ils étaient directement derrière les Panthers de la Floride, peut-être. Euh, mais là, il y a tellement d'équipes aussi qui sont encore mieux placées pour rattraper les, les, les Panthers dans la course au quatrième house. Euh, t'as, 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 entre les, les Panthers et les sénateurs, tu les Pingouins, les Red Wings, les Capitals, les <rire> alors même s'ils si ont des matchs en main je pense que c'est pas il est trop tard il est trop tard pour les sénateurs mais cela dit j'espère me tromper mais ça, ça me semble trop
0: tard ok parfait mais au moins on y croit si on dit que tu tu sais puis c'est toi-même qui en parlais si exemple on fait une transaction pour aller chercher un joueur ça donne espoir à tout le monde Écoute, ça s'ils si gagnent matchs de suite ce qui est pas c'est peu probable mais pas impossible ça peut changer le tableau c'est sûr ah, clairement, et ça va mettre beaucoup d'enthousiasme. OK, Simon-Olivier, les Capitals de Washington sont présentement exclus du portrait des séries de fin de saison avec trois et quatre matchs de plus que Pittsburgh, Détroit, Buffalo et Ottawa. Est-ce que Ovi et sa bande vont rater des séries cette année, selon toi? Je
1: pense que oui. C'est, euh, c'est, c'est, c'est malheureux parce qu'il y a beaucoup de talent dans cette équipe-là. Parce ça fait quelques années qu'on voit les Capitals de Washington vieillir et je pense qu'on arrive peut-être à la croisée des chemins, des des, jou- des très bons joueurs, mais qui justement, le, dont le, le meilleur est, est derrière eux. Euh, je, tu, tu viens de l'évoquer, il y a beaucoup d'équipes dans la course et je pense que les Red Wings, les Sabres, vont très très fins. Ils veulent que ça se passe cette saison, donc je pense qu'il va manquer de place et de temps pour les Capitals.
0: OK, parfait. On prend ça en note. Maintenant, Antoine, comment tu peux expliquer que Patrick Kane est sur la glace à chaque match pour les Blackhawks de Chicago? D'ailleurs, il a sept buts au mois de février. On sait qu'il devrait quitter les Blackhawks avant la date limite des transactions ou le 3 mars, évidemment. Et que pendant ce temps-là, tu as Shen, Chai-Krin et euh, Gavrikov des Blue Jackets de Columbus, qui ne sont pas dans aucune formation parce que eux sont supposément, ils vont être échangés. Comment t'expliques que Kane joue et que ces gars-là ne jouent pas? Explique-moi ça, moi je comprends pas.
3: Ben, je l'explique pas, pour de vrai. Euh, c'est, c'est, euh, ça défie l'entendement pour de vrai. Parce que je me disais qu'en tant que joueur, ben, en fait, t'as pas vraiment grand chose à dire parce que. Le, tu pourrais tout simplement être rayé de l'alignement, puis euh, ça, ça, ça ressemblerait à ça. Mais quand t'es, euh, on te met à l'écart, je trouve que c'est n'est pas ton avantage. Tu vas arriver dans ta nouvelle équipe probablement, puis euh, en espérant de chez Green qu'il se fasse échanger enfin, parce que là, ça va faire deux ans qu'on en parle, ça commence à être tanant. Euh, pour, pour ma part, quand je regarde ça, être dans cette situation-là, j'aurais eu de, beaucoup de difficultés. Parce que tu veux rester tu veux rester super prêt. Tu veux, quand tu arrives dans ta nouvelle équipe, tu veux pas avoir à te remettre en forme parce que s'entraîner en gymnase ou faire les entraînements, c'est pas pareil que de jouer des matchs. Donc, tu vas arriver, tu vas être un petit peu à la remorque. Euh, je trouve ça je trouve ça dommage. Mais dans le cas de Chikrun, euh, un, il a déjà été super, blessé super souvent. Fait que Je comprends l'organisation... Euh, de vouloir le protéger, puis pas de, pas de perdre une opportunité de l'échanger. Euh, dans le cas de Gavrikov, je le connais pas excessivement bien, mais c'est un bon et défenseur Shen, aussi. Luke
0: Shen avec Vancouver, tu sais, je veux dire, écoute, et c'est t'es un, t'es un gars
3: solide, là. C'est, c'est des gars solides, mais puis ça, on dirait que c'est la mode, euh, mais Patrick Kane, ça allait, il jouait moyen quand même, là, avant, non? Fait que ça affectait sa valeur. Donc, pourquoi lui, il joue, puis pourquoi il y a du succès en ce moment? Premièrement, il était piqué au vif, de pas euh, que, apparemment, c'était quasiment fait le deal pour Patrick Kane à, à Rangers? Ça, avec les Rangers. Puis qu'à la dernière seconde, Doug Armstrong est arrivé puis euh, il les a choumés sur la ligne de, d'arrivée. Euh, c'est sûr que ça ça fesse. Là, t'es déçu. Puis, euh, c'est le fun de voir réagir de cette manière-là parce que il est, il, il est fâché, il se fâche puis euh, il score un, un, un tour du chapeau l'autre jour, un autre deux buts. Moi, je, je tombe en amour, je le bois aller avec les avec les Stars, ça serait ça serait fantastique. Puis, euh, si j'étais une équipe de l'Ouest comme les Stars, j'aurais chercher Patrick Kane, je donnerais je donnerais ce qu'il faudrait donner pour parce que l'Ouest est complètement ouverte comparativement à l'Est, c'est c'est fou
2: là.
0: Euh, Simon-Olivier, comment tu vois ça? Est-ce que tu as un œil au noir pour euh, la Ligue nationale de hockey qui a des joueurs qui ne jouent pas juste en raison de possibles transactions? Puis en plus, je pense que c'est quoi? C'est Chikrin, ça fait quatre matchs, quelque chose de même, 4-5 matchs qui ne jouent pas. Est-ce c'est qu'on fait. devrait arrêter ça, cette pratique-là? Oui, tout à fait. Moi, ça me, ça me dérange, personnellement. Je comprends pas vraiment que
1: la Ligue... En... Faut dire, je pense que c'est assez récent aussi. Là, la dernière saison, il y avait pas vraiment d'abus. T'sais, l'année passée, Ben Chara, je pense avait manqué un match avant de, de, avant d'être changé ou un match ou deux je comprends, mais dans, un, dans le cas de Shaker, on est rendu à six matchs. Quand on sait que les Coyotes sont dans une démarche de, de tanking, ben de dire on laisse notre, notre meilleur défenseur de côté, je trouve que ça ressemble un peu à du tanking usé, bon, ça ne les sert pas très bien présentement parce qu'ils sont sur une séquence gagnante, les coyotes. Mais tu sais, en tout cas, moi, si je comprends, je me demande si la Ligue ne devrait pas. Euh, peut-être euh, mettre des règles autour de ça. C'est-à-dire que dire oui, on, on garde un joueur de côté pour une transaction, mais il faut que la transaction existe. Puis Peut-être que c'est un match, deux matchs, mais après ça, s'il n'y a pas de blessure, ben tu retournes dans la formation jusqu'à temps que la transaction soit faite. Est-ce que ça donnerait des glissements comme commencer à inventer des mystérieuses blessures ou des mystérieuses maladies mmh. liées à des blessures? Je ne sais pas. Mais euh, c'est, c'est, en tout cas, il y, y a de quoi là-dedans, moi qui me tout à en fait d'accord C- avec toi.
2: Simon-Olivier vient de boucler la boucle.
0: Et voilà, il fait référence <rire> au cas de médecine qui nous a dit l'encyclopédie de la médecine qu'il avait vue, euh, celle qui est dans ses bibliothèques, juste à côté de l'encyclopédie de Jeanne Benoît pour la cuisine. Oh, wow. <rire> je, je l'ai, Jeanne Benoît, à côté à du, du
3: Code civil de droit aussi. C'est, voilà. les, prochains, euh, c'est <rire> les prochains contrats qu'on va devoir rédiger.
0: Exact. Écoute, en terminant, juste, juste une petite chose, Philippe. Euh, quand on voit la... On a beau dire la Ligue nationale de hockey, c'est une ligue qui veut se démarquer de la NBA. Mais tu sais, la NBA, à la date limite des transactions, c'est spectaculaire. Ça bouge à gauche, à droite. Pah! C'est des feux d'artifice. On arrive dans la Ligue nationale semble ça fait pout pout. les gros noms sont échangés rapidement on garde des joueurs il n'y aura pas de transactions tout le monde est serré sous le plafond ça semble que tu sais c'est pas un événement la la, la date non, limite ben, des plus, transactions plus
2: aujourd'hui c'est une date qui est rendue un peu artificielle parce qu'il y a déjà eu deux immenses transactions là euh, depuis le, le, le début entre guillemets de la période le Beau Harvat euh, et puis Ryan O'Reilly alors il je pense pas qu'il va y avoir plus grosse transactions que ces deux là Tarasenko aussi donc tout ça c'est fait là alors ça laisse des des miettes pour euh, le 3 mars maintenant. Est-ce que tu pourrais tout à coup décider, OK, on, on donne une fenêtre euh, d'une semaine pour réaliser des transactions entre, je sais pas moi, le 22 février et le 1er le, le, le mars, mettons. Je pense pas qu'on va aller là, là, mais euh, c'est sûr que ça enlève le côté spectaculaire euh, de la journée limite des transactions.
0: Antoine, ça pourrait laisser le temps au gars de déménager et changer de place au lieu de, de, de partir avec un sac à dos et dire, go, on s'en va au match, puis après, je m'en vais pour à peu près un mois et demi ailleurs sans que j'aie mes, mes choses. Je trouve que c'est p- plus ou moins humain pour les joueurs, ça.
3: De partir avec rien des fois, oui, c'est complètement. Je, j'ai déjà vu des gars avec seulement on, est, on, est, on partait sur un voyage de aller-retour. Généralement, tu n'amènes rien. Il y a des gars qui amenaient seulement une brosse à dents, tu sais, puis, euh, puis leur sac à dos. Mais là, j'ai déjà vu un gars qui a fallu refaire sa, sa garde-robe quasiment au complet parce qu'il n'y avait personne pour aller chercher son stock. Fait que oui, effectivement, je suis d'accord avec ça. Que c'est c'est le seul avantage que je vois pour, par exemple, comme Luke Shen. Euh, lui il est retourné chez eux il a préparé ses affaires puis euh, il met ses choses en ordre avant de pouvoir partir euh, c'est le seul point positif mais ça te fait perdre des matchs ouais. quand tu, es un gars comme Luke Chen tu joues beaucoup euh, tu vas sûrement vouloir euh, t'approcher du mille matchs fait que ça, 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 tu te tires un petit peu dans le pied en faisant ça
0: là. mais il y aura de belles boîtes de déménagement c'est ça la priorité mmh. bon, bien si... surtout <rire> Simon-Olivier Larange merci beaucoup d'avoir été avec nous merci à toi Philippe Quentin, toujours un plaisir. Merci, Philippe. Salut tout le monde. Merci. Merci Antoine. À la prochaine. Merci d'avoir été là. Merci les gars. Voilà ce qui complète ce balado Sortison d'épisode 43. Et nous, on se parle lundi prochain.